0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков. Я врач, а значит расскажу что-то про медицину. Сегодня наша тема будет акне. То, что в простонародье называется прыщи. Они же угри. Бывают не только на лице у подростков, но и на других частях тела, в том числе у взрослых тети и дядь. Принято считать, что прыщи — Признак проблем с ЖКТ. И уж точно что-то не так с гормонами. Частая история выглядит так. Человек с несовершенствами кожи ходит кругами ада между гастроэнтерологами, эндокринологами, нутрициологами и прочими специалистами не по адресу. И только когда несчастный добирается до дерматолога, потратив по пути кучу денег и нервов с папкой бесполезных анализов, которые можно было и не сдавать, наконец получает лечение не надо так давайте запомним кожа тоже орган и на минуточку самый большой по площади имеет право на свои собственные болезни акне как раз одна из них поговорим о том что важно знать об акне на минималках на умном прыщи зовут акне вульгарис Акне — воспалительное заболевание кожи, а именно волосяного фолликула и сальной железы, проявляется открытыми черные точки или закрытыми, белые угри, комедонами и прочими ругательными словами — папулами, пустулами, узлами. Как появляются прыщи, в этом процессе имеют значение четыре события. Первое — сначала закупориваются волосяные фолликулы. Происходит это так омертвевшие клетки верхнего слоя эпидермиса соединяются с кожным салом, создавая в пробку. Такой процесс называется фолликулярный гиперкератоз. Второе. Кожного сала вырабатывается много. Очень много. Третье. На этом фоне в коже начинают активно размножаться Кутибактериум акнес. Наши друзья – представители нормальной микрофлоры кожи. Когда их становится слишком много – как это бывает с друзьями, появляются проблемы. 4. Собственно, воспаление. Теперь о причинах. Так что там с гормонами? Андрогены, мужские половые гормоны, стимулируют рост и работу сальных желез. Как итог, кожного сала становится много. Считается, что избыток кожного сала самая вкусная еда для упомянутых кутибактериум акнес. Они используют триглицериды в качестве источника питательных веществ, гидролизуя их в свободные жирные кислоты и глицерин. И происходит химическая магия. Анаэробная, богатая липидами среда, позволяет этим бактериям цвести, размножаться и вызывать неприятности на лице. Ну и не только на лице. Высыпания могут возникать и на других участках тела, где есть чувствительные к гормонам сальные железы. В области шеи, груди, верхней части спины и на предплечьях. Большинство плавающих в крови андрогенов вырабатывается надпочечниками и половыми железами. Но еще андрогены умеют вырабатываться в самих сальных железах. И не просто вырабатываться, а взаимодействовать там с рецептором и вызывать эффект на лицо. Читай окне. Важно. Сами по себе андрогены не вызывают акне, но их избыток может усугублять процесс. Причив в подростковом возрасте, особенно у парней, предсказуемая история. В этом возрасте у них шпарят андрогены, что приводит к увеличению сальных желез, а значит кожного сала вырабатывается больше. Гормоны в крови могут быть в норме, а вот чувствительность сальных желез повышается. У девочек причиной выраженных акне может быть, синдром поликистозных яичников СПКЯ. А может, дело просто в плохой косметике или неправильном уходе за кожей лица. В любом случае, дерматолог разберется. Хорошая новость. Прыщи это не навсегда. Как правило, к 30-40 годам они пройдут, но в определенные дни менструального цикла могут напоминать прекрасной половине человечества о себе. Хотя у большинства взрослых пациенток с акне в крови будет нормальный уровень андрогенов, при некоторых заболеваниях, например, уже упомянутым, синдроме поликистозных яичников или врожденной гиперплазии коры надпочечников или опухолей надпочечников или яичников, он может быть высоким и вызывать появление прыщей. Заподозрить любую из этих хворей может грамотный кинеколог, или эндокринолог, но к любому из них нужно попасть после приема дерматолога, но никак не до. Потому что для диагностики акне достаточно осмотра дерматолога. И точка. Задавать кровь на гормоны имеет смысл только когда есть другие признаки гиперандрогении, а это нарушение менструального цикла или бесплодие, гирсутизм, женские «усики» в кавычках, и другие волосы там, где их видеть не хотелось бы. Аллопеция, то есть облысение по мужскому типу. Что еще? Генетика. Сегодня, благодаря науке, мы знаем, что люди, чьи родственники страдают от акне, с большей долей вероятности будут подвержены неприятностям на лице. Ряд исследований случай-контроль показал трехкратное увеличение риска у родственников первой линии – мам и пап лиц с акне, правда в случае прыщавости легкой степени не ясно, насколько виноваты гены. Заболевание встречается часто, поэтому первое на что стоит грешить – это неправильный уход. Кроме того, на прогрессирование акне влияют первое – травмирование кожи. Все же слышали, что нельзя давить прыщи. Пункт как раз об этом. Излишнее намыливание агрессивными умывашками до скрипы кожи лица. И ковыряние онова грязными руками туда же. Ничего кроме отека, образования рубцов постакне и потенциального инфицирования этим вы не добьетесь. Пожалуйста, не надо. Второе. Про питание. Роль диеты в развитии и прогрессировании акне сомнительна. Некоторые исследования нашли слабую связь с коровьем молоком, обвинив во всем штуку по имени инсулиноподобный фактор роста и пфр 1 Но это все равно не значит, что молочка зло: продукты с высоким содержанием жиров, коровье молоко, шоколадки и прочие радости жизни не запрещены до тех пор, пока вы сами не нашли у себя связь. Конкретная еда-высыпание. Третье. Стресс. Есть некоторые исследования, что душевные переживания могут усугубить окне почему это происходит, мы попросили поделиться комментарием врача-дерматовенеролога и эксперта марки La Позе Александра Прокофьева. Стресс действительно может негативно сказываться на коже и обострять или ухудшать течение различных заболеваний, в том числе и акне. И многие отмечают, что на фоне сильных психоэмоциональных переживаний могут появляться прыщи. Резонный вопрос – Почему же это происходит? Конечно, на фоне переживаний могут меняться привычки человека. Кто-то не следит за гигиеной, кто-то активно трогает лицо, а кто-то даже начинает активно расковыривать болячки на коже. Но в процессе стресса и в самом организме происходят некоторые изменения, которые могут усугублять состояние кожи. В результате стресса повышается уровень кортикотропин-релизинг гормона, что в свою очередь усиливает работу надпочечников и в результате повышается уровень андрогенов. А как мы помним, андрогены активируют работу сальных желез. Однако клетки самой сальной железы имеют рецепторы к этому гормону, и в результате его повышения может усиливаться синтез липидов и повышается уровень цитокинов, что поддерживает воспаление. Как итог, мы можем получить обострение акне. И тут может возникнуть замкнутый круг. Наличие акне – это уже для большинства стресс, в результате которого может усиливаться акне. Если стресс является одним из триггеров акне, необходим двусторонний подход. Управляйте уровнем стресса. Вы можете попробовать множество несложных методик расслабления. Как вариант пройти курс медитации или искусство управления вниманием, чтобы очистить свой разум. Даже ежедневная зарядка или йога может стать отличным средством для снятия стресса. Также не забывайте о системе ухода, которая поможет вам бороться с несовершенствами. Для этого вам поможет гамма-средств EFACLAR для проблемной кожи от La roche Z. Акне или угревая сыпь оказывает негативный эффект как физический, так и психологический. Внешние проявления этой болезни снижают уверенность в себе. Один из главных шагов к улучшению состояния кожи – комплексный подход и регулярный уход. Это значит, что врач поможет вам только наполовину. Вторая половина зависит только от вас. Регулярный домашний уход и косметологические процедуры по назначению врача — те необходимые шаги, которые помогут снизить количество высыпаний. Для борьбы с акне дерматологи рекомендуют корректирующий крем-гель Эфаклар Duo Plus от La roche -Posay. Он помогает сократить выраженные несовершенства и препятствует их повторному образованию. Кроме того, Effaclar Duo Plus устраняет жирный блеск и увлажняет кожу, его можно безопасно использовать в качестве базы под макияж. А уже через 12 часов несовершенства становятся менее заметными. Главный take-home месседж на сегодня, первый врач, к которому нужно обратиться при появлении или обострении акне — это дерматолог. Врач подберет вам комбо из подходящих именно вашей коже уходовых средств. И если выраженность окна небольшая. На этом все. Для созревания очагов угревой сыпи требуется плюс-минус 8 недель. Так что оценить эффект от любого лечения можно будет не раньше, чем через 2-3 месяца. Формула здоровой кожи: мягкое очищение плюс хорошее увлажнение плюс защита от Солнца. Сейчас поясню. Под очищением подразумевается, что кожу лица нужно очищать утром и вечером, используя только свои руки, мягкое средство без мыла, и теплую, не кипяток, воду. Увлажнять кожу кремом нужно, чтобы минимизировать сухость и шелушение. Самые частые побочные эффекты некоторых методов лечения акне. Советую выбирать увлажняющие средства, которые помечены как некомедогенные. Они с меньшей вероятностью закупоривают поры кожи. Защищаться от солнца значит избегать его прямых лучей и использовать крем с фактором SPF не меньше 30. Для борьбы с акне дерматологи рекомендуют использовать средства с эффективными ингредиентами, такими как салициловая или азелаиновая кислота, бензоилпироксид или адаптолены. Необходимо выбирать средства, прошедшие дерматологический контроль. Но даже безрецептурные препараты должен назначить врач, исходя из количества высыпаний, их распространенности и характера. Если после трех месяцев использования безрецептурных препаратов легче вам не стало, врач может выписать вам местные антибиотики в комбинации с другими препаратами. Не удивляйтесь бактерии Акне. Такие же микроорганизмы, как и все остальные. И для подавления их роста и уменьшения воспаления антибиотики будут очень кстати. В тяжелых случаях антибиотики назначают перорально, то есть в рот. Также большинство прыщей хорошо лечатся ретиноидами. О них важно знать две вещи. Первое. Ретиноиды могут вызывать раздражение и их сухость кожи. И второе. Ретиноиды опасны для беременных. Поэтому если вы начинаете лечить кожу этими средствами, позаботьтесь об эффективных методах контрацепции. Кстати, оральные гормональные контрацептивы — отличная опция для женщин с окне. Благодаря своему антиандрогенному эффекту, приятным бонусом к защите от нежелательной беременности, вы получаете чистую кожу лица. Правда, не все из них подходят, так что проконсультируйтесь обязательно по этому вопросу с вашим гинекологом. Комбинированные оральные контрацептивы в целом стоит применять только после консультации с врачом. А на этом сегодня все. С вами был Никита Жуков, врач-невролог из Санкт-Петербурга. Надеюсь, у вас нет такой проблемы, как прыщи, и если это возникнет у ваших детей-подростков, вы теперь знаете, что нужно делать идти к дерматологу. Всего хорошего. Пока.